0: Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
1: Und ich darf Sie inzwischen schon mal vorbereiten auf das, was jetzt kommt. Es wird jugendlicher bzw. beschäftigt sich unsere nächste Diskussion mit der Jugend. Das lässt auch der Name dieses Talks erahnen, Geiler Public Service Pro nennt sich, äh, das Ganze soll sich damit beschäftigen, wie die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten den Weg zu den Jungen suchen und wie dieser in Zukunft gelingen kann. Es gibt hier leichte Änderungen, leider können nicht alle Panel-Teilnehmer vor Ort sein, aber sie werden live zugeschaltet, deshalb darf ich jetzt nur zwei junge Herren zu mir bitten, nämlich Jürgen Hofer und Alexander Wrabetz. bitteschön. Ja.
2: Nochmals einen schönen Vormittag. Das war eigentlich immer mein erklärtes Ziel, einmal live im Fernsehen als junger Mann bezeichnet zu werden. Das hätten wir jetzt auch erledigt. Lieber Herr Generaldirektor, herzlich willkommen hier bei den Medientagen. Und ich sehe, und das ist auch eine Premiere bei den österreichischen Medientagen, wir haben zwei Gäste zugeschaltet. Es freut mich sehr, dass Thomas Bellot, Intendant des ZDF, und Gilles Marchand, der Generaldirektor des Schweizer Pendant der SAG, bei uns ist. Herzlich willkommen bei den Medientagen. Wir wollen heute in den kommenden gut 30 Minuten darüber sprechen, wie denn öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten oder Unternehmen den Weg aus ihrer Rolle, die sie derzeit begleiten, schaffen in die Zukunft und da vor allem eben äh, junge Menschen erreichen. Das betrifft die Frage der Plattformen, das äh, betrifft die Frage der Distribution, aber auch ähm, eine Frage der Inhalte. Bevor wir denn so reinstarten und wir haben dieses Panel auch bewusst etwas provokant getitelt, ähm, vielleicht mal die Frage an, an die ganze Runde: Herr Bellot, Herr, Mascha, äh, Herr Generaldirektor, sind Sie denn persönlich auf TikTok aktiv?
3: Mein Sohn ist extrem aktiv, meine Tochter auch, aber ich
2: selbst nicht. Herr Pellut?
0: Nein, ich bin auch nicht aktiv auf TikTok. Wir haben einige Versuche vom Sender her, aber ich selbst natürlich nicht. Nein.
2: Herr Generaldirektor, Sie haben ein Profil auf Instagram.
1: Instagram, ja, TikTok, das ist wirklich nicht mehr meine Generation. Mhm. Aber ich beobachte es, genau. Also ich bin ein User von TikTok, aber nicht ein, ein
2: passiv User. Ja. Das ist ja die wahrscheinlich entscheidende Frage, auch wenn TikTok das Extrembeispiel ist. Ähm, Herr Bellut, die, die Heute-Show das ZDF hat auf TikTok um 174.000 Follower. Das ist durchaus beachtlich, aber gesehen äh, in Relation zur Gesamtbevölkerung dann durchaus klein. Wie schwierig ist es denn, die Jungen zu erreichen, die sich ja auch auf diesen Plattformen aufhalten?
0: Das ist schwierig. Wir sind ja nicht nur auf TikTok, sondern zum Beispiel die Heute-Show auf YouTube, einen eigenen Kanal, der ungefähr eine Million Abonnenten hat. Also die, die digitale Nutzung der Heute-Show ist schon sehr hoch. Trotzdem erreicht die lineare Ausstrahlung immer noch fünf bis sechs Millionen, auch mit Wiederholungen in den Kanälen. Dann sieht man, die Relation ist nach wie vor klar für das Lineare, aber die Entwicklung ist eindeutig. Wer nicht digital aktiv ist, sich aufstellt, auch über alle Plattformen, das macht es halt sehr schwierig, der hat ein Problem bei den jüngeren, aber auch mittlerweile bei den mittleren Jahrgängen. Das sind eben nicht nur die jüngeren und das gilt nicht nur für die Heute-Show, sondern auch für alle anderen Sprachen.
2: Wie richten Sie den strategischen Fokus, Herr Bellut, beim ZDF beim auf diese jungen ähm, Seher, User, wie auch immer Sie dann bezeichnet werden? Wo, wie, wie ist die Stoßrichtung? Wie wollen Sie sie erreichen?
0: Also ich bin erstmal sehr froh, dass wir neue gesetzliche Regelungen in Deutschland haben, dass es uns erlaubt ist, erst einmal auf allen Plattformen zu sein. Das ist ganz wichtig. Und die Jüngeren im Netz zu erreichen, das schafft man zum Beispiel auch sehr gut mit Serien. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Serien, auch internationale co das erste Mal im Online zu präsentieren. Also First Look, erster Zugriff auf der ZDF Mediathek. Und das treibt die Nutzerzahlen gewaltig nach oben. Wenn diese Möglichkeit nicht da wäre, hätte ich ein Problem, zumal wir, wenn wir das organisieren können, auf unseren Plattformen, auch mit den Produzenten Deals machen können, dass sie also eine Entlohnung dafür bekommen. Also insgesamt funktioniert das durch die neue Regelung sehr gut. Und jetzt haben wir eine ernsthaft, erstmalig eine ernsthafte Chance, äh, Online-Chance zu machen.
2: In der Schweiz, haben wir schon, gibt es ja auch seit einiger Zeit Bestrebungen dahingehend, gibt da auch ein, ein eigenes Projekt, für die SAF wurde ausgerufen, auch tagesaktuelle Comedy- oder Talente-Shows für die sozialen Netzwerke, nämlich nur für diese zu produzieren und äh, dort zu distribuieren. Wie erfolgreich kann denn das sein, wie erfolgreich ist es schon?
3: Also in der Schweiz haben wir nicht nur SRF, aber auch die anderen Regionen, die in anderen Sprachen arbeiten. Und es gibt hier verschiedene Hintergründe. Also wir machen zum Beispiel verschiedene Sachen in unserer Region, in unserer region, in der italienischen Schweiz. Das ist ganz anders. Wir haben diese vier Kulturen und wir müssen dieses junge Publikum mit unseren vier Kulturen erreichen. Was wir probieren zu machen, ist nie etwas für die Jungen zu machen, aber etwas mit die Jungen. Und wir nutzen dafür verschiedene Plattformen. YouTube ist sicher extrem wichtig, aber auch Facebook und immer mehr Instagram. Mehr als äh, äh, TikTok zum Beispiel. Was wir probieren zu machen, ist unsere, äh, unser, unsere Vielfalt, unsere Qualität auch in diese social Netzwerke zu, zu, zu bringen, zu bieten aber mit dieser diese, diese gemeinsamen Perspektive, dass wir auch für Broadcast haben. Wir arbeiten mit, die, mit unserem Publikum und nicht nur für unser Publikum. Das ist, glaube ich, eine wichtige Differenz.
2: Wie wird das angenommen?
3: Also wir sind sehr offen für verschiedene Partizipationen. Wir haben einige Projekte, wo die jungen Publikum können wirklich etwas mitbringen können. Wir, wir haben Co-Kreativitätsprozesse. Äh, zum Beispiel, ich bin heute im Lugano im Tessin. Es gibt im Lugano ein Projekt WeTube, wo die Jungen können äh, einige Inhalte bei uns wirklich ganz autonom produzieren und dann nutzen ihre eigene Plattform. Das ist ein sehr interessanter co-kreativer Prozess. Und dann können wir diesen diese Content, diese Inhalte nutzen für unsere äh,
2: Plattformen. Also das ist wirklich eine, eine Zusammenarbeit. Jetzt sind einige Schlagworte gefallen. YouTube. Co. im OF hat es ja verschiedene Tendenzen gegeben im Rahmen des Möglichen. Man war da dann anfänglich sehr aktiv, hat dann wieder Aktivitäten zurückgenommen, hat andererseits mit der ZIP 100 ein, glaube ich, sehr gutes und auch sehr gut angenommenes Angebot für diese Kanäle geschaffen. Wie ist denn Ihre Vision?
1: Ich glaube, wir haben heuer in Österreich, in anderen Ländern war das anders, eine, eine Zeitenwende, weil bei der RTR-AGTT-Bewegtbildstudie, die jetzt gestern präsentiert wurde, sieht man erstmals, dass in Österreich der, der, der lineare Fernsehkonsum bei den unter 30-Jährigen unter 50 Prozent liegt und die Streamingdienste die unterschiedlichsten sozusagen hier fast die Majorität haben. Das heißt, wir stehen bei aller Stärke, die wir derzeit noch in unseren klassischen Medien haben, vor der Herausforderung, hier diese plattform Plattformlogiken in die Art und Weise, wie wir produzieren, was wir fürs Publikum machen und wie wir auch distribuieren, einfließen zu lassen. Und äh, da ist der richtige Weg, äh, glaube ich, äh, ein, einer, der zu suchen ist. Äh, so auch äh, zum Beispiel, natürlich müssen wir Social-Media-Verbreitungskanäle äh, nutzen, um Publikum zu erreichen. Äh, aber wir dürfen uns nicht ausschließlich auf diese verlassen. Also zum Beispiel angesprochen, der, dieser ZIP-Instagram-Account ist mit 400.000 Usern äh, extrem gut angenommen worden, extrem gut gemacht. Und, und das ist ein Weg, wie man sozusagen mit Informationsmarken im Social-Media-Bereich äh, tätig sein kann. Natürlich aber auch mit dem Ziel, die Marke zu stärken und eigene äh, Aktivitäten, dass man nicht ganz äh, äh, angewiesen ist auf die Social-Media-Kanäle, äh, das zu, 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 zu nutzen. Und wir brauchen, in Deutschland und teilweise auch in der Schweiz ist man da weiter, natürlich damit wir diese inhaltlichen Angebote machen können, auch die Rahmenbedingungen, dass wir eben, wie äh, Bellut es angekündigt, also angesagt hat, äh, online only, online first und auch die Nutzung unserer Archive so gestalten können, wie es das Publikum erwartet. Und wenn wir das dürfen und wir müssen aber gleichzeitig einen großen Sprung nach vorne machen, weil wir ja auch äh, vom Storytelling, das wir kennen vom klassischen Fernsehen oder klassischen Radio Uh, ja, uns auch weiterentwickeln uh, müssen, weil ja natürlich uh, es nicht einfach darum geht, jetzt klassische Fernseh- oder Radiobeiträge auch über unsere Mediatheken zu verbreiten, ja, das auch, uh, sondern hier uh, neue Formate zu, zu, zu finden und da ist glaube ich bei uns allen viel im Gang uh, und einiges, was wir auch gerne dann in Zukunft noch mehr machen würden.
2: Sie haben es bei uns im, im Horizont-Interview auch skizziert, wie dieser of player denn aussehen soll, wenn sie denn das alles dürfen. Trotzdem die Frage, was macht sie zuversichtlich, dass diese Menschen dann auch alle zu ihren Plattformen kommen und wie sehr muss man sie denn vielleicht
1: auch dort abholen, wo sie zu Hause sind im digitalen Raum? Ich sage aber noch und deswegen dränge ich da auch ein bisschen auf die auf die Möglichkeiten haben wir eine sehr starke Position. 87 Prozent der äh, Österreicher nutzen täglich äh, eines unserer Angebote im Fernsehen, im Radio. Bei den Jungen sind es immerhin 75 oder 76 Prozent. Das ist jetzt in der Corona-Zeit sogar noch gestiegen, weil natürlich gerade in der Corona-Zeit auch klassische Fernsehnachrichten, Radioinformation von den Jungen bei uns konsumiert wird. Jetzt haben wir also diese 76 Prozent. Das heißt, wir haben eine große Stärke, von der weg wir auch die Angebote entwickeln können. Und jetzt möchte ich aber auch, wie ich gesagt habe, man kommt nicht umhin, die Jugendlichen dort zu finden, wo sie auch sind, also im Social-Media-Bereich und auf den neuen Plattformen, aber gleichzeitig immer auch mit dem Ziel, sie dadurch auch dazu, dafür zu gewinnen, sich dann das komplette Bild auf unserer Plattform, also auf diesem Player dann zu machen. Und ich glaube, die Beispiele, die wir haben mit der Stärke unserer Mediatheken, mit der Stärke unserer Online-Auftritte oder die Stärke, die die BBC hat oder die Stärke, die auch in Deutschland äh, mit, mit den Funkangeboten äh, zum Beispiel entwickelt wird, ist die Basis dafür da, dass man sagt, es wird eine, in Zukunft drei Verbreitungswege für öffentlich-rechtliche Inhalte geben. Den klassischen, den äh, Plattformen, also die Verbreitung über unsere eigenen Plattformen und das dritte über die Nutzung von Social-Media-Kanälen. Herr ja, Marschall,
2: Sie haben das, äh, habe ich nachgelesen, in, in, in einem Interview einmal gesagt, die Nutzung wird 50-50 sein in den nächsten fünf Jahren, nämlich 50 Prozent klassisch lineares Broadcasting, 50 Prozent individuelle digitalen Nutzung. Welche Rolle spielen denn mit dieser Perspektive die klassischen großen Sendermarken in Ihren Überlegungen?
3: Also Schon jetzt haben wir in der Schweiz etwa wie 34 Prozent unserer Bevölkerung, die nicht mehr eine klassische lineare TV nützt. Das ist ein Fakt, das ist so. Und wir denken, dass es wird weitergehen in diese Richtung. Was wir machen dafür, oder was wir machen, um diesen Prozess zu begleiten, ist zuerst in unsere Sprachen, in unsere vier Sprachen, eine digitale Plattformen zu bieten, mit allem, was wir produzieren, verfügbar und wirklich sehr äh, angenehm zu nutzen und dann schaffen wir für, für, für jetzt, also im November werden wir eine neue Plattform lancieren. Das ist eine, es wird eine nationale Plattform sein, äh, eine multisprachige Plattform, wo es wird äh, möglich, alle unseren Inhalt wiederzufinden, in eine thematische Organisation mit Untertitelung. Äh, es ist absolut wichtig zu, zu verstehen, dass in der Schweiz muss man wirklich mit diesen vier Sprachen und vier Kulturel, äh, Kulturen denken und arbeiten. Und wir glauben, dass diese digitale Welt bringt uns äh, wirklich neue Möglichkeiten, unser Publikum gemeinsam zu erreichen. Und wir glauben, dass äh, die klassische TV und Radio wird immer super wichtig sein für die Produktion, eigene Produktion. Aber Distribution wird ganz anders sein. Und wir werden probieren, diese gute Produktion in die verschiedenen Distributionen wirklich zu platzieren. Und wir sind glücklich in dieser Perspektive, weil in der Schweiz ist es möglich, dank unserer Konzession alle distribution zu nutzen für uns. Die einzige Limite oder Grenze, die wir haben, ist, dass wir können es nicht kommerzialisieren Also keine digitale Werbung, wir können nicht unsere digitale Nutzung in der Markt refinanzieren Das ist für uns nicht möglich, weil es gibt diese wettbewerben mit den anderen Akteuren, die privaten Akteuren. Aber, aber nutzen diese Plattform ist für uns ganz möglich und wir machen, wir machen es am besten in unseren vier Sprachen und gemeinsam jetzt mit dieser neuen Möglichkeit. Also ich hoffe, ich glaube, dass diese Situation, wir wirklich in diese Richtung weitergehen weiter und dann werden wir, grosso modo, das ist nicht eine, eine präzise KPI, das ist eine, eine Stoßrichtung, wir werden diese 50 50 nutzung äh, einmal erreichen, wahrscheinlich in den nächsten fünf
2: Jahren. Herr Pelutz, Sie haben es in Deutschland, eine Spur einfacher als in der Schweiz, zwar auch unterschiedliche Kulturen, aber immer in eine Sprache, aber wie, wie sehen Sie denn die Frage, wie viel der Inhalte, die Ihre Redakteure erstellen, müssen denn noch auf den eigenen Plattformen stattfinden? Wie viel darf man auch an fremde Plattformen abgeben?
0: Es sollte schon möglichst viel auf den eigenen Plattformen stattfinden. Da haben wir die Kontrolle auch. Wir wissen auch, wie die genutzt wird. Wir kennen ja nach wie vor nicht die exakten Nutzerdaten, zum Beispiel auf YouTube. Wir haben eine Vorstellung von der insgesamten Menge dort, aber wie lang geguckt wird, in welcher Form, das wissen wir nicht genau. Also die eigene Plattform ist mir schon sehr recht, nur... Es reicht nicht. Alexander Wabetz hatte das Beispiel Funk erwähnt. Funk hat einen eigenen Auftritt im Netz, eine Homepage, über die man Funkprogramme erreichen kann. Das ist fast bedeutungslos. Die meiste Nutzung bekommt Funk über die Marken, die sie im Netz bei anderen Plattformen kreiert haben, für bestimmte Zielgruppen, Talkformate und anderes. Also es zeigt, ohne die Nutzung dieser Plattform ist gerade bei der ganz jungen Zielgruppe ganz schwer, was zu machen. Trotzdem habe ich die Hoffnung, Corona, Covid-19-Krise hat ja auch einiges Positives gezeigt. Die lineare Nutzung lebt noch. Aber auch im Netz, im digital, ist in die, das Angebot besonders erfolgreich, das auch eine Stütze im linearen Fernsehen hat. Ich nehme ein Beispiel. Professor Harald Lesch, unser Wissenschaftsexperte, ist linear sehr erfolgreich, hat aber jetzt auch eine eigene Marke bekommen in digitalen Angeboten, sowohl auf der Mediathek als auch auf internationalen Plattformen. Das zeigt, das spielt irgendwie zusammen, sollte uns auch Hoffnung machen, das Lineare nicht abzuhaken. Am besten ist das Zusammenspiel. Trotzdem braucht man die Chance, auch extra neue Angebote äh, digital anzubieten.
2: Sie haben, Herr Bellut, ähm, das Angebot Funk angesprochen. Dafür gab es einen, einen jährlichen Topf von, ich glaube, 45 Millionen Euro, um dieses Programm zu bespielen. Was darf oder was soll denn das auch kosten?
0: Naja, es ist ja, Funk ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir selbst haben ja in unseren Etats auch schon erhebliche Anteile, die wir digital investieren. Nach dem neuen Gesetz sind da die Restriktionen ja auch gefallen. Wir sind jetzt in der Lage, dort zu investieren, wo wir es äh, für am sinnvollsten erachten. Und das ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung. Und dann tastet man sich Schritt für Schritt ran. Äh, das größte Managementproblem ist ja, wo investiert man und wo nimmt man was weg? Und da sind wir mit wie die anderen Sender ja auch im Umbauprozess. Also nochmal, eine eigene Homepage, eine Mediathek oder was der ORF jetzt mit dem Player macht, das ist extrem wichtig, aber es reicht halt in dieser Welt nicht aus und wir können sie nicht ändern.
2: Investieren und gleichzeitig natürlich der Kostenwahrheit ins Auge zu sehen, ist beim ORF ebenso ein Thema. Der ganze Umbau, in quasi neue Produktionsweisen, in neue Plattformen, ist ja auch äh, nicht nur Ressourcen, sondern natürlich auch ähm, äh, finanziell intensiv. Wie gehen Sie denn diesen Spagat zwischen quasi ähm, dem Klassischen und dem Bewährten und dem Bewahren dieses ähm, und dem Entwickeln neuer äh, Produktionen und Inhalte, die dann schon in diese Stoßrichtung gehen?
1: Also sozusagen die ganz äh, größeren um um Umschichtungen, strategischen Umorientierungen, die können wir dann machen, wenn wir auch die gesetzliche Basis dafür haben, weil sonst ist es sozusagen dann zu lange ein, ein Trockentraining und in dem äh, sind wir eh schon jetzt äh, länger. Äh, ich glaube aber auch, dass es gar nicht, also gar nicht anders gehen wird, als dass wir die, die Stärken unserer Units im Fernsehen, im Radio auch im Online-Bereich schon nützen, um gemeinsam mehr Neues dann auch für die, für die Plattform Zukunft zu gestalten. Dort haben wir ja auch das Know-how, dort haben wir brauchen wir noch mehr jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja einfach auch in dieser, in dieser Welt leben, die wir haben und die ganz tolle Ideen haben, wie man es umsetzen kann. Und natürlich ähm, äh, gibt es Dinge, die dabei sehr viel Geld kosten und andere Dinge, die gar nicht so viel kosten. Also wenn ich jetzt eine, ein, ein Teil, und wir reden immer vom Fernsehen, aber ein Teil unserer Soundstrategie oder Audiostrategie wird ein starkes Setzen auf Podcasts äh, sein. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich äh, sehr viele Formate in unseren Radios, die sich für Podcasts jetzt schon eignen, aber die dann noch viel mehr auch Ausgangspunkt sein können, dass man sozusagen eigene Podcasts macht, aber schon nicht alles sozusagen parallel nochmal erfindet. Also das ist die eine, eine Sache. Und dasselbe gilt im Informationsbereich, im, im, im Video-Informationsbereich. Dasselbe gilt zum Teil für Dokumentarisches, wo man aber die Möglichkeit hat, wenn man eine Doku macht, die x Minuten lang ist oder auch einen Magazinbeitrag, befreit vom Zeitkorsett eine längere Version, eine etwas andere erzählte Version dann für die Plattform äh, auch zu gestalten. Das muss nicht alles sein. Wo es zum Teil dann ins Geld gehen wird, ist, wenn man sagt, man möchte auch im, im, im fiktionalen Bereich Formate äh, finden die, die, oder finden, anbieten, die gar nicht auf das klassische äh, lineare Fernsehen ausgerichtet sind, sondern den Plattformlogiken folgen. Das wird dann nicht alles äh, äh, sozusagen aus dem, aus, dem, aus dem Bestand heraus finanzierbar sein. Da muss man sich zusätzliche neue Dinge äh, auch einfallen lassen. Wir arbeiten zwar auch an einem, einem, einem Format, die, die, die Kathi Zechner, dass man sagt, äh, sozusagen ein einen, 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 einen Film, der aus einerseits aus Elementen besteht, äh, die, 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 die man dann... Als Clips einsetzen kann, aber in Summe dann auch wieder einen abendfüllenden äh, Film ergibt. Also diese Möglichkeiten gibt es. Aber ansonsten wird es auch Bereiche geben, wo wir, wo wir werden umschichten müssen.
2: Jetzt sind die wahrscheinlich dafür wesentlichen Stichwörter schon äh, einige Male gefallen, nämlich der medienpolitische Rahmen. Wir werden morgen am Abend äh, auch mit dem äh, Medienbeauftragten des Bundeskanzlers äh, darüber sprechen. Trotzdem natürlich äh, die Frage jetzt schon, für diese Vorhaben brauchen Sie ähm, durchaus maßgebliche äh, gesetzliche Änderungen, Lockerungen, äh, wie auch immer, ähm, Digital First ähm, oder Digital Only und auch diese Sieben-Tage-Regel. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass das im Endeffekt dann nicht ein Kompromiss wird, ähm, bei dem Sie vielleicht einiges dürfen, einiges nicht dürfen und man diese nächste Generation, die Generation Z, wie sie dann
1: oft genannt wird, dann vielleicht nur bedingt erreichen kann? Natürlich ist es letztlich eine politische Entscheidung, dass man sagt, will man den, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ein Teil des europäischen Erfolgsmodells die letzten hundert Jahre war, auch ermöglichen, an der neuen medialen Zukunft voll teilzunehmen. Und da bin ich eigentlich grundsätzlich optimistisch, dass, dass, dass das erkannt wird, zunehmend erkannt wird. Die Regelungen, über deren Aufhebungen wir derzeit diskutieren, die Sieben-Tage-Regel etc., die sind ja erst vor vor 10, 15 Jahren im Zuge einer europäischen Rechtsentwicklung eingeführt worden. Und ich glaube, auch in Europa erkennt man jetzt, dass diese Regeln für die Zukunft nicht geeignet sind. Und man sieht ja jetzt an den Beispielen, Deutschland ist da ein gutes Beispiel, dass diese, da etwas in Bewegung ist und ich glaube, dass auch in Österreich das, 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 das möglich sein wird. Dazu gesagt habend, weil das natürlich dann immer das Thema ist, wir, die neue österreichische Medienordnung, die auch die, eben die, die Dualität im, 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 im digitalen Zeitalter zeigen soll, die wird viel mehr auf Zusammenarbeitsmöglichkeit setzen müssen, Zusammenarbeit mit äh, anderen äh, Stakeholdern, die vielleicht nicht klassische Medienunternehmen sind und mit uns sozusagen zusammenarbeiten äh, können, aber auch klassischen Medienunternehmen äh, und da eine Offenheit zu haben, äh, von unserer Seite hier diese Zusammenarbeit zu leben, äh, das ist vielleicht auch eine der, 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 der Gründe, dass wir diese Offenheit haben, dass, das, äh, auch, äh, dass ich zuversichtlich bin, dass wir da auch beim Gesetzgeber dann zu einem Ergebnis kommen werden.
2: Herr Bieluth, Stichwort Medienpolitik. Die FAZ hat das zuletzt mit Zitat einem medienpolitischen Schneckentempo tituliert, dass der Akzeptanz, aber auch der Ausgewogenheit des dualen Rundfunks schade. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie denn mit der deutschen Medienpolitik?
0: Ja, wir haben ja gerade einen neuen Medienstaatsvertrag, der uns sehr ja neue Möglichkeiten gibt. Damit bin ich sehr zufrieden. Ansonsten ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk immer ein nicht enden wollender Diskussionsprozess, auch mit den Ländern. Wir stehen ja im Augenblick gerade in der Diskussion über den neuen Beitrag ab 1. Und das sind lebhafte Debatten äh, bis zum Ende des Jahres mit einem offenen Ende, wenigstens in einem Bundesland. Das gehört dazu. Die Alexander Warwitz hat es gesagt, die Gesellschaft bestimmt am Ende wie wichtig der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein kann auf Dauer in Zeiten, wo so vieles im Umbruch ist, wo auch die Politik sehr fordernd ist. Und das ist eine, auch an die Politik eine sehr ernsthafte Frage. Wir übernehmen die Verantwortung für die Qualität unserer Angebote äh, und die begleitende Politik äh, übernimmt die Verantwortung für die Gestaltung der Rahmenbedingungen. Ich finde das einen urdemokratischen Prozess und gehe da immer furchtlos in die Debatten. Aber wir sind eigentlich gut unterwegs.
2: Das war relativ diplomatisch, Herr Marchand. Das Schweizer Pendant, die NZZ, nennt das eine erstaunliche Passivität und die SAG treibe die Politik auf juristischer Ebene vor sich her. Ist es denn wirklich so dramatisch?
3: So, wir sagen in der Schweiz Ja. Das bedeutet, dass äh, wir sind immer noch in großen Diskussionen sind. Wir haben einige haben gedacht, dass nach dieser großen no diskussion dieser großen Abstimmung, wird die Situation etwas ruhiger sein. Und das ist nicht so, weil unser Markt ist wirklich unter Druck. Es gibt eine, wie ein, eine Werbung-Crash in der Schweiz. Und es bedeutet, dass die verschiedenen Akteure die Verleger, besonders haben große Schwierigkeiten, existenzielle Schwierigkeiten. Und in diesem Hintergrund, in diesem Background muss man Lösungen finden, die für alle mehr oder weniger okay sind. Also wir haben jetzt eine Konzession, eine neue Konzession. Diese Konzession ist für uns absolut äh, okay, nachvollziehbar. Wir können damit gut, gut arbeiten. Aber wir glauben, dass was extrem wichtig wäre jetzt, ist, bessere Kooperationen mit den verschiedenen Akteuren, besonders die, die Verleger, zu schaffen. Und wir haben es gestartet, mit, zum Beispiel mit einer Logging-Allianz in der Schweiz, wo wir zusammen eine Logging-Strategie entwickeln möchten. Und wir werden es nützen für unsere neue Plattform Play Suisse, wie schon gesagt. Wir äh, bieten auch einige Videos äh, für die privaten Medien. Wir haben eine Swiss Radio Player gestartet und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass in der Schweiz ist es nicht nur ein, eine Diskussion oder ein Fokus auf unsere eigene Situation, unsere spezifische Situation. Es ist etwas dass die ganze Markt äh, wirklich äh, bringt äh, zusammen und wir müssen jetzt äh, bessere Lösungen finden für diese Koexistenz und ein letzter Punkt ist das was super schwierig bei uns ist ist dass die Situation in Deutschschweiz hat nichts zu tun mit der Situation in Westschweiz oder in Tessin Markt sind ganz anders äh, Akteure sind anders es gibt nicht die gleiche Werbung Niveau zum Beispiel also, das ist das ist schwierig gute Lösungen in diese solidarische Schweiz oder in diese Konföderation gute Lösungen zu finden sind nicht ganz einfach. Also die Diskussionen gehen weiter. Ja, ich hoffe, dass wir werden wir werden konstruktive Lösungen finden mit die die privaten Akteuren, aber ehrlich gesagt, das ist nicht immer ganz einfach, weil wir müssen nicht nur uns transformieren, um dieses ganze Publikum immer noch zu erreichen, aber wir müssen auch viel sparen. Also viel sparen bedeutet für uns große Module 10 Prozent, 12 Prozent unser Budget. Und wir müssen es machen mit, die, die, mit einer Leistungsauftrag, die absolut nicht äh, reduziert ist. Also das ist, äh, ja, ist ein Anspruch. Wir, wir müssen diese beiden Richtungen gleichzeitig erreichen Und
2: wir, wir sind in diesem Prozess äh, wirklich genau jetzt. Herr Rawitz, wir sprechen jetzt über nationalstaatliche Befindlichkeiten, wo verschiedenste Interessen auszubügeln äh, und auszuwägen sind. Jetzt kommt wahrscheinlich äh, im November EU-weit äh, etwas, das den OF ja auch betreffen könnte mit diesem Digital Service Act. Besteht dann irgendwann die Gefahr, äh, dass es zu wenig europäisch ist oder zu viel nationalstaatlich und man quasi diesen äh, globalen Geschehnissen äh, nicht mithalten wird können?
1: Natürlich ist es eine riesige Herausforderung und ist natürlich jetzt die Zersplitterung des europäischen Marktes ein Thema. Auf der anderen Seite ist es aber auch die, die Möglichkeit für auch ein Mehr an, an, an Kreativität. Und ich glaube, dass man die Kräfte, die zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, die kreativen Kräfte für diese neue Welt einfach auch, sage ich jetzt einmal, entfesseln muss, dass man die Möglichkeiten hat, die Ängste die man hatte vor 10, 15 Jahren in der europäischen Ebene, dass man gesagt hat, die Öffentlich-Rechtlichen sollen nicht so stark sein, sonst können keine anderen Pflänzchen daneben äh, äh, wachsen. Die sind ja eigentlich wirklich jetzt nur mehr ein Anachronismus, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Hauptkonkurrenten um die Jungen jetzt insbesondere, das sind ja Konzerne wie Netflix, Amazon, Google, äh, das sind die größten und wertvollsten Konzerne der Welt, also deren, das Schutzbedürfnis von denen ist jetzt wahrscheinlich dann auch bei den äh, noch so äh, liberalen äh, äh, Menschen in, in, in Brüssel, nicht im, kann nicht im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir die Möglichkeit haben sollten, möglichst viel zusammenzuarbeiten. Einerseits haben wir öffentlich-rechtliche ja immer auch eine Perspektive der europäischen Zusammenarbeit. Einerseits in der EBU, aber andererseits auch in der eben bilateral oder multilateral unter den deutschsprachigen Sendern zum Beispiel. Und das kann auch die Basis sein für die, für die Zukunft. Von, 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 von konstrukten äh, jetzt äh, sozusagen äh, von, von, von oben herab eine europäische plattformen zu, zu verordnen äh, da, da halte ich ehrlich gesagt weniger weil das dann Gremiallösungen werden von Produkten, die möglicherweise dann am Markt vorbeigehen. Also die europäische Politik soll Zusammenarbeit unterstützen, soll die Möglichkeiten für europäische Medienunternehmen verbessern, aber es ist nicht Aufgabe der, 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 der EU, hier dann auch, auch ganz konkrete Firmenkonstrukte zu, zu, zu schaffen.
2: Zusammenarbeit ist wahrscheinlich ein schönes Stichwort und auch ein schönes Motto, das wir aus dieser Diskussionsrunde mitnehmen können. Wir sind mit der Zeit am Ende. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen beiden, Herr Bellot, Liebe Grüße aus Wien, bedanke mich auch bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier bei den Medientagen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at slash oemt2020.